0: 呃，这个就是陷阱，就像你现在还要继续叫我一阵老师一样，我已经丧失这个身份很久了，可是大家还是放不掉啊。那这样子，过度的角色认同变成是我离开学校以后，要转换成别的部分的时候，就会碰到很大的一个障碍。相信的这个故事，你以为这个故事就定义了我，而不是了解到这个故事其实是我自己写出来的，它永远可以被改写。
1: 朋友您好，你现在听的节目是《百度到哪到哪百度》，安可篇。我是高年级研究生王梅，坐在我旁边的是高年级实习生林以正老师。以正老师以前是台大心理系的教授，然后呢，五十五岁的时候毅然的决定要退休哈。这个是每一个人都觉得好棒的一个工作，又有社会地位，而且嗯。又被人人称羡，又被被人,人尊敬，怎么会想到要离开的？这个是一个蛮有趣的一个转折
0: 。暧昧，呃，这个就是陷阱，就像你现在还要继续叫我一阵老师一样，我已经丧失这个身份很久了，<笑>可是大家还是放不掉啊。那陈如你所说的，我不能否认，那真是一个很好的工作，呃，薪水也不错嘛，嗯哼、mm ， hmm. 还有宿舍，嗯哼、mm ， hmm. 呃，学生可以使唤，
2: 对
0: ，还有助理可以用。嗯，所这是一个完美的泡泡。嗯、OK，、嗯、我想大部分的教授也都很喜欢干到65岁，还延退到70岁了。是，因为他是一个就像你讲的很好的工作。可是我自己一直有一点我不是很开心的感觉。嗯。可是好像又有这种罪恶感，就是说啊，这么好了，你到底在抱怨什么？嗯。所以，如果我今天跟人家说，我真的是觉得不是很开心，反而会招来就是说你不知足的这种感觉。所以，反而我常常觉得这种太好的工作、太好的环境是一个陷阱，它会把你绑住在那个地方，因为舍不得离开。然后逐渐的是无法离开，然后再来是没有能力离开。所以它变成一个手铐，把你绑在那个地方。那举例来讲，就是说，在当研究研究者的这个角色，他的锻炼是你的学者思维、你的思考的严谨度、你掌握数字的能力。那我也花了好几十年不断的锻炼这个能力。可是我后来呃离开学校以后，我才发现那不是我我做一些这个人格测验啊，或职业的测验的时候。嗯我才发现，其实那不是我真正，呃，最最适合的一个工作。嗯，那比如说我去参加一些九型的课程，嗯、<哼>我才发现我是属于七型人格。七型人格就是追求好奇啦、嗯、新鲜的东西啦、探索，那个部分反而是我最能够触动我的部分。嗯、呃，可是因为学校的环境，它并没有鼓励太强烈这种呃经常转换的这个。这个这种运作方式，那所以我也向那个角色认同
1: 了
0: 。嗯嗯，那反而它变成是一个陷阱。嗯
1: 但是很多人都在那个你所谓的那个金手铐的工作，也就做了一辈子，哦，也做得很好。所以这是不是跟其实你对于自己的自我的期许或自我的认定还是有关联的？我举我自己例子好了，我其实是非常喜欢写作的人。我在三十岁的时候，我以为我会做新闻工作，会写作工作，做一辈子。可是到五十岁的时，候，我突然就非常非常大的一个 confuse， 然后对于自己的那种角色的那种呃呃怀疑。哦，我在想说，其实我每天被那个结稿的压力、结稿期限那个压力压得觉得自己已经快要变形了。对于我自己热爱的写作这件事情，它已经是变成一个。好像一个形式化，我为了要去填完那个版面，写完那些字哈，所以它是一个做一个交代而已。我这么喜欢的一个事情，结果变成是我其实很想逃离它。我不知道这个心情跟你在传述，你在说做教书、财大教授这件事情，是不是也有一些类似的一些状况？就是你开始怀疑这件事情了。它曾经是你非常喜欢，像宇政老师。努力了一辈子，读书都是第一志愿的哈，然后好像你努力了一辈子都是在为要做台大教授做准备嘛，嗯哼
2: ，
1: 就、嗯、后来怎么会产生这样子大的一个，甚至是几乎是全台很否定
0: ？呃，就是像你刚刚提到的，就是呃，这个我一直一辈子好像都在准备做这件事情。嗯那所以，甚至很小的时候，人家问我说：“哎、欸，你长大以后要干什么？”因为我父母亲都是老师嘛，嗯，所以我也说：“哎、欸，我很想要当老师。”可是这个就有一点，呃，挖了一个洞，自己一直跳下去，或者设了一个框，自己把其他的地方裁掉去 fit 这个框。嗯，其实我觉得这是危险的，也就是我们很快的定型自己，说我就是这样的人。然后像这样的角色去认同，并且努力的把自己塞到这个框里面去，符合那个框所要求的东西。嗯嗯嗯嗯、那呃，就像说，当一个教授应该是什么？嗯，应该是好好读书，应该是好好写论文，
1: 好好做研究，好好做
0: 研究。<笑>这时候，如果你今天是同时是一个 YouTuber， 可能就会有人说你是不务正业的，因为那个的气氛是这样。嗯可是你一定要被那个绑住吗？其实未必。举例来讲，像叶秉辰老师就是一个非常成功的例子，他就能够跳出一个、跳脱出一个原来很学者型的一个框框。那对整个后来翻船教育就有非常大的影响力。我想这也是挑战自己，在这个框框以外，你可能发挥怎样更大的一个效用的可能性。
1: 老师刚刚说有去做了一个九宫的一个九宫格的一个九型人格九型人格的一个测试，对不对？嗯、后来也做了百度的指压锚定嘛，嗯、然后才更清楚自己到底是有哪些角色，是这样吗
0: ？呃，可以这样讲，嗯、就是说，呃，以九型人格来讲，有你主要的人格类型，有次要的人格类型，有辅助的人格类型等等的这个比较复杂的一个动态的关系。嗯、那当然，每一个部分都是有。我们都存在一部分那个东西，比如说我不能说完全没有想要严谨性的这个块，可是当我向那个角色认同的时候，我会把这一块放得非常的大，然后把其他的都压抑下来了。我没有给其他的部分同样的空间去发展跟探索，那这样子过度的角色认同变成是我离开学校以后要转换成别的部分的时候，就会碰到很大的一个。障碍，比如说，呃，我自己以为我应该严谨，可是要做团康啊，嗯、要去带活动啊，<是>要去规划什么，呃，等等的一些体验性的课程的时候，嗯、我就变成好像一直觉得有障碍，嗯嗯那、嗯、但那个障碍完全都是只是过去的过分的认同而来
2: 的
1: 。所以老师做的这些测试的结果，后来发现到哪一些部分是被你过去可能是掩盖或忽略掉了，嗯。有哪一些吗？可,不可以举例
0: ？呃，我其实我自己觉得，呃，举例来说好了，嗯、那呃，我去做一些，我去跳排舞好了，嗯、<哼>那大家都会觉得非常不可思议嘛，哈，今天像是一个教授，又是一个男生，又是一个像是一个呃严谨的人，那怎么会在广场上来跳排舞？可是，呃，我自己去做了以后，我觉得，哎，其实我跟我自己的身体相处是很愉快的。嗯、呃，我更能够感受到这个身体的律动，对我其实是很放松的。嗯,嗯是很自在的。可是过去可能就没有这样的经验，然后或者受到那个角色的捆绑，没有去做那个探索。那在在那个排舞之后，我甚至还会做更多的东西，比如说像划独木舟啦。嗯嗯嗯、我前一阵还甚至去学泰拳啊，嗯、就是那个自由搏击啊。嗯嗯虽然那其实真的有点 over， 但是就是开启了一个可以重新探索自己的一个管道
1: 。嗯嗯，老师是一个很勇于去做尝试，你是一个好奇宝宝，也是一个过动儿，是吗？<笑>我没有那么过动，只是我
0: 觉得我自己太就像刚刚讲的，就是过度的角色认同也被一个框架框住了
1: 。是。嗯那老师至少做了很多的尝试哈，不同跨领域的尝试。像一般人的话，他也许不见得会有这样的机会，或者说不晓得到底要怎么样去做尝试。有没有一些方法可以去帮助啊？我们现在在听的这些朋友们去做一个那种厘清自己的角色，有没有一些这种方式
0: ？其实这个我不知道门槛到底发生在哪里哎、欸。<笑>比如说我邀我其他的朋友去跳排舞的时候，大家都非常的。这个困难、嗯、<哼> ，OK，
1: 还是抗拒、抗拒、嘲笑，好，也是<笑>
0: 对对对，好像就是在,在一个广场这样跳，好像蛮奇怪的。只是他就是一个，我不知道奇怪在哪里、呃，只是你自己的身段吧，放不下来。呃、是那
1: 身段更是
0: 放不下来的时候，才是要去挑战的时候啊
1: 。是不是他们也被某一种既定的角色也绑住了？所以他觉得，嗯，我是这样的角色，所以我不应该去跳。广场的那个排舞，有没有可能？是,是
0: 我一直谈到过度认同这件事啊、喔。嗯、<哼>除了角色以外，有时候我们也自己说了一个我们自己的故事，最后就相信了这个故事，嗯、<哼>以为这个故事就定义了我，嗯、而不是了解到这个故事其实是我自己写出来的，它永远可以被改写。
1: 嗯，老师从离开了台大的教职以后，做了很多的尝试嘛，哈，很多不一样的跨领域的，除了跳排舞以外，还去划独木舟。独木舟嘛，哈，也去挑战金门廖罗湾的海泳，也去做了日月潭的泳渡，哈，这些事情是你以前都没有想过的，还是你曾经有过这样念头，只是没有去实现它而已
0: ？呃，我一直都很喜欢海，可是呃，因为从小我的父母亲都说、呃，游泳是很危险的啦，嗯、所以其实我一直没有机会更走进去。那在某一个时刻，我也是意识到，就是说，这个这个不能走进去，这个线到底是谁画的？也许我妈妈当年确实有这样说，因为当年很多石边是很危险的。可是我自己内化的这个限制，所以一旦你开始觉得说，这不是一条必然不能跨过的线，那就走过去就好了。所以，呃，你提到这个经验，我觉得也是一个很好的例子，就是那只不过是一个假的线，走过去就好
1: 了。嗯、哦，这个能力不不容易你怎么知道那个是假的线或真的线？哈，或者是呃，你到底要不要去去闯去破？这个东西不容易，它有什么方式可以去帮助自己？你不管增加能力，或者增加你想要去尝试，有没有什么方式啊？有啦，当然有时
0: 候还是会。呃，走过头了。比如说我，我<笑>我去打泰拳这件事情，嗯、自由搏击，嗯，那上了半年就找教练，结果我就呃旋转机就受伤了，嗯、就要复健三个多月才好。嗯，那当然就是以为自己还很年轻造成的不良后果。那但我也没有后悔做这件事情，因为呃，你试过了嘛，其实也没有那么严重，嗯、就是三个月就好了啊。
1: 这些事情，我想应该不是在老师退休之前就先去规划设计好的吧
0: ？确实不是。啊、那我刚刚也提到，就是那个角色对我来讲反而是一个比较大的框架。是。那在那个框架里面，我其实蛮蛮觉得，比如说我如果去外面演讲，嗯、我如果去去上一个访谈节目，嗯、我都会觉得这个有点不务正业。那事实上，现在还是有很多呃学校的老师会这样觉得。呃，如果你现在去主持一个 YouTube 节目或者是 Podcast 节目，大家就觉得是不务正业的。可、就是正是因为有这样的框架，才需要被打破
1: 。老师在退休之前有曾经做过很仔细的规划，退休以后要去做什么？做什么？转换你的生涯以后要去做些什么样的事情吗？有曾经去这样思考吗？或者做一个什么 Action Plan 之类的
0: ？这个正是我呃觉得。失败的地方，我并没有这样做，嗯、但是应该要这样做。那呃，我们我们很大家流行看一本书叫《第二曲线》嘛，嗯<哼>呃，通常我们在做得很好的时候，我们会被那个好抓住，我们会一直想往上走。可是《第二曲线》这个作者 Handy 他正提醒说，越是往好的方向发展的时候，嗯、你正应该要准备第二个可能性，嗯、因为等到走下坡的时候就来不及了。嗯那这个对我来讲是一个很重要的课题，因为我并没有这样做。而我现在回头去看的话，其实在很多很多小地方都可以培养这样子的，呃，我们上一集提到 rescale 的能力，是可以从很小的地方就培养的、嗯
1: 。老师虽然没有先在提早做好第二曲线，但是现在做也并不晚吧
0: ？是，永远都可以开始的、嗯
1: 。所以你现在有没有开始在做了
0: ？呃。我其实，在退休之后，这个历程就没有间断过。嗯、那呃，我换了很多不同的角色，不同的工作场域，在每一个时候，我都会从不断的把这件事情拿过来提醒我自己，就是这是还有其他什么可能性？嗯
1: 嗯，所以我们又会回到一个问题，就是说，我们到底应该在什么时候开始做我们的下半场人生的规划？哦，那老师有说到，当你在高峰的时候啊，其实就是开始要做第二曲线的一些规划。可是你怎么知道那个是不是到达你的高峰了哈？所以这个中间也有蛮 tricky 的地方，到底什么时候要开始做那个规划？然后怎么样去做？哎，你的到底要怎么样去做，活出不一样的人生？那现在老师能不能整理出一些东西来呢？你现在已经走了四年、五年多了嘛，能不能整理出来，给一些好的建议？
0: 呃，我还是要重新重申，我们对于 upskill 跟 reskill， 就是专业能力提升跟转换能力的提升这个部分比率。呃，人当然需要一个好的专业，所以这里我不会也应该花入比较大的时间，百分之七十、百分之八十。可是你永远要留一个存折，是转换能力的这个培养。所以没有说要什么时候开始，因我认为应该从每一个小孩。都应该有更多元的能力，更多的可能性，甚至我很讨厌人家再继续问我，也不再问我的小孩，你长大以后要做什么这种话，这种都是提早要把一个框架放到小孩身上或者别人身上去。我们应该要让他觉得，嗯，更大的可能性是存在的，没有任何一个框架是可以帮助他的。嗯嗯
1: 。我们在做成人教育的这个领域里面，哈，就常常鼓励大家，就是大概至少要在你准备，譬如说设定是五十五岁退休的话，最慢应该要在五年前开始，因为其实退休的话，它不光只是涉及到一个你的职业职涯的一个定位，因为可能还要包括你跟你周围的一些你的 family 的一些关系。还有包括你的你的社会的连接，可能都要做非常非常多的一些设计跟调整嘛。所以我们是不是要提早到嗯五年前，或者甚至于更早十年前，甚至于像老师说的，可能你从小时候你就要开始去做这样子，有这样去做这样子的一个啊自己的认识或者一个心理建设。但是学校好像都不教这些东西。
0: 呃，如果你现在从未来的能力来看的话，绝大部分的能力都蛮都不是在学校可以被培养的。他本来就是透过其他活动的参与，那或者终身学习的这个这一块。所以我觉得它不是一个时间的问题，它是一个心态的问题。你要准备好，我愿意更开放，我愿意更多元，我愿意更复杂，嗯，这样的一个心态，应该是随时都要准备好的。
1: 这个东西其实讲起来还是有点抽象性嘛，哈。那我们刚刚也有在讨论到，是说，如果你是不是要决定去尝试一个新的你完全没有做过的事情也好，或是要去扩张你的舒适圈也好，第一个你刚刚讲到，你提到一个那个自我决定论，我觉得那个东西蛮好的，是不是可以跟大家再稍微分享一下？
0: 我是认为说，在日常生活，我们就应该尝试的去发现哪些东西是我们可能会愿意投入的，会吸引我们，会感受到启发的。那这些怎么知道这些事情呢？那我觉得是可以从很多尝试去做嘛。可是做的时候可以用三件事情来衡量。就是我在做这件事情的时候，是不是我基于兴趣、基于喜爱而去选择，并不是因为财富，并不是因为收入，并不是因为别人期望我。你你去寻找这个东西，是我真的兴趣而投入的。第二个是，你在投入的过程，你可以感觉自己在进步。自己在能力有在提升，也对自己越来越有信心。嗯、<哼>那再来就是说，你在这个投入的过程，你能不能找到一个好的有伴、有共鸣的人，跟你一起往前走？嗯、<哼>那如果说你去尝试一个活动，那你感受到说，在这个东西是投入的，然后你选择也觉得有兴趣，能力也在提升，甚至有同伴可以一起往前有共鸣的。那这个能够符合这三个条件呢？嗯、就一定是你可以继续往前探索的一个方向
1: 。我我想要用老师去划独木舟这件事情来做一个 ending 哈，譬如去划独木舟这件事情是你自己的自我决定嘛哈？那当然是是合乎第一个叫做自主性嘛哈。嗯嗯、第二个是说，很多人是怕水的，但是你好像并不怕。你、嗯、就去挑战它，所以一开始
0: 是怕的，是哈，小时候啊，小时候、啊、是哈、哦，<笑>但是
1: 你可以去滑得很好，<對>所以你的胜任感是有存在的嘛。是，然后第三个是你在苏凡基金会就划独木舟的的时候，认识了一群伙伴，然后这群伙伴的邀约也好，或者是不管是呃刺激你也好，各种方式，但是你又一起去跟他们完成了。挑战金门廖楼湾，嗯、还有永渡这个日月潭，嗯、所以要有志同道合的同伴，是也是很重要的，<是>对不对
0: ？大家可以用这三个指标去选择值得往前探索的活动。嗯
1: ，好，保持更大的弹性跟开放空间。是，好，那我们今天就先谈到这边，下次欢迎大家再继续收听。百度到哪到哪百度安可篇，好，谢谢大家。